0: Nadie imaginó que la quietud de la mañana fuera rota por una ráfaga de balas, el ulular de sirenas de patrullas explotó en el momento de recibir la orden, previo cierre de la calle con barricadas de precaución, con esos plásticos naranjas con bandas amarillas que asemejan barriles de petróleo. El operativo fue tan rápido, que los vecinos del local al que ingresó el grupo antisecuestros de la Procuraduría Federal de la República, Policía Estatal, Ejército Marina y policías municipales, ni siquiera sospecharon el objetivo de ese movimiento. En un instante que no duró ni 10 minutos ya estaban sacando del interior de la propiedad a cuatro personas que dócilmente se dejaron conducir hasta las patrullas, esposados y con el rostro encapuchado. Ese operativo no era normal. Después, se enteraron por qué. Historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. Tres días antes. El ingeniero Robles trabajaba dentro de las oficinas en renta que se encuentran en la esquina de la calle Francisco Villa Esquina con Álvaro Obregón, de la Colonia Revolución, ahí por el centro de la ciudad. A la hora que iniciaba sus labores, aún los negocios se encuentran cerrados, así que la dificultad para encontrar dónde estacionarse es nula. Digamos que más bien los demás ya no tardan en llegar, y si no se estaciona bien, se lo ganan. El lugar donde para su coche está en paralelo a la malla ciclónica de un auto lavado que es administrado por varios jóvenes emprendedores, todos los días abren alrededor de las 9 de la mañana. Esto provoca algunas largas filas de, ve de vehículos automotor que los llevan para lucir con su belleza automotriz original. El ingeniero Robles en ocasiones lleva su carro a darle una manita de gato, eso hace que quienes lo conocen le adulen su hermosura de auto solo cuando lo lava, aclarando. Ese día llegó Robles, se estaciona, checa que sus llaves estén en las bolsas de su pantalón palpando a ambas bolsas, cruza la calle, se adentra en el edificio y se dispone a trabajar. La ventana de su oficina mira exactamente hacia la calle, justo en la esquina donde está el auto lavado, el cual se encuentra en esos momentos cerrado. Al poco rato la fila de coches ya está en espera. El ingeniero se apresura a poner el propio auto en la parte hasta atrás, es el último en ese momento en la línea. Al momento en que abren, avanza y deja el coche en la entrada, desciende, le habla a uno de los chicas. Oye, tú muchacho, ¿te puedo encargar mi coche? Lo quiero bien lavadito, que hoy tengo un jale allá en la casa de Tere y quiero llevarlo en su carrazo. Sí, como no, Inge, ahorita se lo lavamos quiere que se lo estacione? No, cómo crees? Yo paso por él. Nadie me toca el poderoso sin el burro y ría carcajadas. Sale Inge, cuando llegue ya se lo tendremos listo. Así pasaron las horas, transcurrió el horario de trabajo. Cuando dieron las dos de la tarde, Robles salió por su carro al auto lavado. Lo observó al final del negocio estacionado bajo un tejado de láminas que improvisaron los chamacos del autobaño. Al ponerse en el volante revisó primero que hubiera quedado bien detallado, limpio y perfumado el interior del famoso Poderoso. Justo cuando iba a arrancar notó algo que lo irritó bastante. Se baja del carro, va con el chico que le recibió el, el automóvil. Con la mirada de molestia lo reclama casi gritando. Oye, muchacho, ¿se puede saber dónde están los tapetes de mi carro? Le dice mientras señala con la puerta abierta. El joven se extraña, pero no sabe qué hacer. Voltea para todos lados buscando una explicación. Mientras el ingeniero grita y manotea molesto, se acerca, uno de los muchachos supuso que era el dueño. Un muchacho de unos 23 años, delgado, moreno, con mirada relajada, le pregunta. ¿Qué pasa, Inge? ¿Tú eres el dueño? Es que me perdieron mis tapetes, estos güeyes. Cálmese, mire, yo se los regreso. Creo se fueron en la camioneta que estaba antes del suyo, pero sin falta mañana. Ahí te encargo, le comentó mientras abordaba el auto. Y más vale que sí los consigan, si no van a ver cómo nos arreglamos. Arranca y se pierde en la calle acelerado. Los muchachos del auto lavado solo se quedaron observando con detenimiento sin hacer escándalo. Se llegó el día siguiente, temprano Robles se disponía a tomar un cafecito mañanero mientras veía las notas periodísticas, sobre todo la nota roja, tenía ese morboso gusto por lo que informara con sangre la noticia. Le llamó la atención una ficha policíaca de búsqueda que lanzaba la PGR, donde se daba un listado con fotografía incluida de los más buscados de parte de esta Procuraduría por distintos delitos. Entre los que sobresalían, secuestro, robo, homicidios, extorsión, crímenes de toda índole. Interesado observaba cuidadosamente las fichas de varios tipos con muy mala cara. No, pues si me encuentro a uno de estos, yo sí corro, comentó divertido. Hasta que vio una que le heló la sangre que casi tira su taza con café. Eduardo García Murillo alias El Flaco. Integrante del cártel del centro se le busca por distintos delitos entre los que destacan ordenar ejecutar a 28 personas entre policías y narcomenudistas, secuestros en Querétaro y el Bajío en Guanajuato, extorsión, robo de vehículos y un largo historial criminal. El ingeniero Robles no podía creer lo que sus ojos leían, Aún con la sorpresa en el rostro no sabía qué hacer el dueño del autolavado con el que discutió, era el flaco, líder del cártel del centro, el asesino que todas las corporaciones buscaban y lo tenía de vecino, peor aún, él era un cliente más del flaco, qué locura, mientras veía y volvía a ver la ficha criminal del peligroso sujeto, no se dio por enterado que en el autolavado ya empezaba a verse movimiento de personas. Los chicos con toda tranquilidad abrían las puertas del negocio. El ingeniero cometió el error de asomarse por la ventana hacia el autobaño. Su primera idea era ir a pelear sus tapetes. Pero después de lo que vio y leyó en el periódico, lo comenzó a pensar muy en serio. Pero lo más terrible fue ver cuando llegó el flaco en su camioneta de lujo que en cuanto bajó de esta comenzó a buscar entre los ventanales y ahí vio a un curioso Robles. Al verse descubierto, buscó esconderse atrás de las cortinas de las persianas, pero ya fue inevitable hacerlo, se había evidenciado ante un psicópata. Nervioso intentó hacer la llamada de auxilio pero los nervios lo tenían acalambrado. Vio que el flaco y otros dos chicos esperaban cruzar la calle, suponiendo que iban por él. Los nervios lo tenían crispado. ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se repetía sin cesar. Se escuchó el sonido de la puerta del edificio que comenzaba a abrirse. La secretaria aún no llegaba. No podía ser alguien más. Estuvo a punto de gritar, pero se contuvo. Los sonidos inconfundibles de rechinar de llantas que frenaron con gran velocidad fue lo que percibió, luego la orden de levantar las manos. «¡Están rodeados, no se muevan!», infinidad de patrullas de varias corporaciones y el ejército los tenían en la mira de sus poderosos rifles de asalto con mira telescópica. Tuvieron que entregarse voluntariamente. Todo fue observado por el ingeniero Robles, que al ver que los subían a las patrullas bien custodiados y se los llevaban rápidamente, quiso preguntar por sus tapetes. Pero no. Mejor desistió de esa peligrosa idea en su loca cabeza. Uf, de lo que me salvé. Solamente comentó para sí mismo y siguió trabajando. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, y producción de Santiago Aguilar Hasta la próxima